0: Provérbios, capítulo 10, versículo 4. Vamos lá. Todos acharam? Provérbios 10, e o verso é o 4. Diz assim, ó. Vamos lá. O que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Vou ler de novo. O que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Agora eu leio e você repete comigo, vamos lá? O que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes, enriquece. Feche os seus olhos que nós vamos orar. Senhor, queremos agradecer a oportunidade de ouvir a Tua Palavra aqui na Sua casa. Eu oro agora para que todo impedimento, toda barreira no mundo espiritual seja quebrado e que a Tua Palavra tenha liberdade para vir sobre nós e produzir o resultado. Meu Deus, eu oro também contra todas as nossas barreiras, de ignorância, ensinamentos errados, orgulho seja quebrado aqui agora e que a tua palavra Senhor tenha liberdade para entrar na divisão da nossa alma, do nosso espírito e produzir o resultado em nome de Jesus, amém. Pode sentar por favor. Hoje nós vamos falar sobre o displicente anota aí, é o tema de hoje displicente Salomão disse, na leitura que eu fiz com você que o displicente empobrece na minha minha bíblia está escrito, né pessoas de mão enganosa Mas tem outras traduções que está displicente. Aquele que trabalha com mãos displicentes, empobrecem. Tem uma outra tradução que diz assim, ó. As mãos preguiçosas empobrecem o homem. Então tem três significados. Preguiçoso, displicente e mãos enganosas. Para o mesmo texto. Tudo quer dizer a mesma coisa, só que cada um com uma palavra diferente. E eu foquei no displicente. Então, segundo Salomão, toda pessoa que é pobre é porque ela é o quê? Porque o governo não ajuda? Não. Toda pessoa pobre e que empobrece é porque ela é ou foi displicente. Guarde isso. o displicente vai empobrecer. E aqui você vê, né, que Salomão, ele está botando a culpa da pobreza nas atitudes da própria pessoa. Talvez a gente nasceu numa família pobre. Teve uma vida difícil. Ou não foi tão pobre, mas não tinha luxo, né? Não tinha o que queria. Porém, Permanecer pobre é escolha sua. Você pode ter nascido numa família pobre, mas permanecer até o último dia de vida pobre, aí foi escolha sua. Amém? O que que é displicente? Anota aí. É aquele que não tem alegria. Aquele que trabalha sem alegria vai empobrecer. Então, meu irmão, não importa o que você está trabalhando, se esforce para trabalhar com alegria, porque senão você vai empobrecer. Ah, pastor, mas eu odeio o que eu faço. Ó, é o que você tem agora, então dá o seu melhor, pode ser a pior coisa que tem. É melhor isso do que não ter nada e ficar passando fome. Pode ser... O seu pior trabalho que você esteja agora, não interessa. Se esforça para trabalhar com prazer. Procure encontrar algum motivo para ter alegria, porque senão você vai empobrecer. Ah, pastor, mas eu trabalho limpando o chão, não interessa. Procure algum motivo para limpar com alegria. Imagina que Cristo vai passar naquele chão e limpa com alegria. Amém? Tem que encontrar algum motivo. Porque talvez a gente não esteja num trabalho melhor por culpa nossa mesmo. A gente não se preparou, não se capacitou. A gente trabalha igual um mocego, né? Só trabalha quando o patrão está vendo. Então a gente acaba tendo o um emprego que a gente acaba merecendo. Então, já que você está naquele emprego, trabalhe com alegria porque senão você nunca vai sair dele. Amém? Displicente é aquele que trabalha sem entusiasmo. Anota aí. Trabalhar sem entusiasmo. E do lado de entusiasmo, coloca aí, fervor. Uma pessoa sem entusiasmo é uma pessoa sem fervor. É uma pessoa sem inspiração divina. Que droga, hoje é segunda-feira e eu tenho que trabalhar. Vai continuar pobre, empobrecido. Ó, displicente significa entediado. Entediado significa aborrecido. Quem trabalha aborrecido vai empobrecer. Então, por mais que você tenha motivo para estar tá aborrecido com o seu trabalho, se esforce para não ficar aborrecido, porque isso pode te levar à pobreza. Amém? Ó, displicente significa apático. 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 E a palavra apático significa indiferente e insensível. É aquela pessoa que trabalha e não está nem aí para o que está fazendo. Faz por fazer, porque tem que cumprir o horário, né? Tem que bater o cartão. É uma pessoa que trabalha indiferente. Ah, eu tenho que fazer mesmo, né? Se, se eu não fizer, você paga e eu faço. A palavra displicente é descontente. E descontente é uma pessoa que trabalha mal-humorada, desgostosa, insatisfeito. Descontente é uma pessoa que trabalha mal-humorado, desgostoso e insatisfeito. A palavra displicente também significa descaso. Aquele que trabalha com mãos com descaso empobrecerão. O que significa a palavra descaso? Sem importância. Desprezo. Não despreze o seu trabalho de hoje. Por pior que ele seja. Por mais difícil que ele seja, não despreze o seu trabalho de hoje, porque senão tu pode empobrecer. Até porque talvez você só tenha ele. Você não tem outras fontes de renda, então tem que dar muito valor a esse trabalho. Se você já tiver outras fontes de renda, aí tu pode escolher qual você vai se dedicar mais, mas e você que só tem uma? Vai fazer o quê? Só tem uma fonte de renda e vai ficar reclamando dela? Se você tiver já várias, aí você escolhe qual você vai se dedicar mais. Mas se a gente não chegou nesse nível, vai adiantar ficar falando o quê? A palavra displicente, anota aí, significa falta de empenho. Falta de empenho. Empenho significa falta de disposição. A palavra displicente também significa, anota aí, desatento. Desatento. O desatento é aquele que não dá atenção àquilo que vê, escuta e faz. O desatento é aquele que não dá atenção àquilo que vê, ouve e faz. Deu para anotar o que é que eu repita? O desatento é aquele que não dá atenção àquilo que vê escuta ou faz talvez é por isso que a gente está na vida financeira que a gente tem hoje deve ser um desses motivos aqui igreja e precisamos olhar para essa lista nos examinar onde nós estamos errando ó, displicente significa descuidado anota aí descuidado Descuidado significa indiferente Displicente significa desinteressado Anotem aí também desinteressado A palavra desinteressado significa imparcial, imparcial, desapaixonado, desapaixonado, não toma partido, não tem interesse no lucro. Então, esses são todos os significados de displicente, que vão te e me empobrecer. Talvez é por causa de algum desses motivos que a nossa vida financeira não deslancha. Mas quando a Bíblia diz que o displicente empobrece, não está falando só da vida financeira não, tá? Está falando da sua vida, anota aí, espiritual, ministerial, emocional. E sentimental financeira, espiritual, ministerial, emocional e sentimental. Você vai ficar aí, eu pobre na vida financeira, na vida espiritual, ministerial, emocional e sentimental. Eu acredito muito naquela palavra que Jesus diz assim, que um abismo chama o outro. E eu também acredito muito que se a minha vida financeira, ela vai mal, é porque provavelmente a minha vida espiritual, ela também tá mal. E se a minha vida espiritual tá mal, provavelmente a minha vida emocional vai estar tá mal. E se a minha vida emocional vai estar mal, provavelmente os meus relacionamentos vão estar mal. Eu acredito muito nisso, que é um abismo chamando o outro. Se uma área da minha vida está mal, é porque outras também estão mal. E isso vai mostrando sintomas de problemas que eu tenho. Então, gente... Se a minha vida financeira está mal é porque outras áreas da minha vida estão mal então Salomão não está dizendo só de pobreza material é porque provavelmente também a gente faz isso na, nas outras áreas da nossa vida por exemplo, no nosso ministério será que você e eu não somos obreiros displicentes? E quando nós somos obreiros displicentes, nós somos obreiros pobres. Será que eu não sou displicente com o ministério que Deus me deu? A palavra vai dizer que o Espírito Santo distribuiu com a igreja cinco ministérios: apóstolos, profetas, doutores, mestres. E pastores, você tem um desses cinco ministérios, ou tem mais de um, ou tem até os cinco? Eu te pergunto, tu tu tem usado o teu ministério que Deus te deu? O que você faz com o ministério que Deus te deu? Será que a gente não é displicente também? O que você faz na sua congregação para abençoar outros irmãos da sua congregação? O que você faz? Hã? é displicente também aí você vê que a tua vida espiritual é pobre e e a tua vida financeira também é pobre e aí a tua vida e a minha vida emocional é pobre e tudo é pobre tudo é ou não é? É porque a gente é displicente em todas as áreas da nossa vida. Aí é por isso que a gente é pobre. Então tá bom pastor, o que, que eu preciso fazer para acabar com essa displicência na minha vida sentimental, na minha vida espiritual, na minha vida na minha vida ministerial? O que, que eu preciso fazer? Sabe o que você precisa fazer? Só uma coisinha para a gente terminar. Só uma coisinha que você precisa fazer, só uma. Abre comigo em Efésios capítulo 6. Para você acabar com a pobreza em todas as áreas da sua vida, abre comigo em Efésios, capítulo 6, versículo 5. Só isso aqui, para a gente terminar. Não precisa fazer mais nada, só faz isso. Efésios 6, verso 5. Deixa eu te perguntar uma coisa: se você morrer hoje, do que que a sua igreja vai sentir sua falta? Se você morrer hoje, a tua igreja vai sentir falta do que? Do que que você fazia na obra que vai fazer falta? Começa a trabalhar. Se você for embora daqui vou para outra igreja vão sentir a falta de você em que aqui? eu sei quando eu for embora o que que vai fazer falta aqui eu sei a área que eu vou fazer falta quando eu for embora daqui a área do ensino eu vou fazer falta no ensino aqui quando eu for embora Por quê? Eu estou me doando, eu estou me dando. E você? Você vai fazer falta em quê quando você for embora daqui ou Deus te chamar? Começa a usar o teu ministério. Você tem que fazer falta para a tua igreja. Caramba, o Alex, poxa. Deus levou o Alex, caramba, mas o Alex, caramba, quando ele estava aqui... Caramba, é assim... Como ele faz falta. Vamos lá, Efésios 6, verso 5. Diz assim, Vós, servos ou trabalhadores, obedeça ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade de vosso coração, como se fosse a Cristo. Continuando, não servindo de vista, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sete, servindo de boa vontade, como se fosse para o Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Anota aí, eu tenho que trabalhar como se eu estivesse trabalhando para Cristo. Esse é o segredo para vencer a displicência. Eu tenho que trabalhar para o meu patrão, como se eu estivesse trabalhando para Cristo. Eu tenho que vender as minhas coisas, como se eu estivesse vendendo para Cristo. Cristo, que vai ser o consumidor da minha venda, então eu tenho que vender para Ele, como se eu estivesse vendendo para Cristo. Eu tenho que preparar o meu produto, como se eu estivesse preparando o meu produto para Cristo. Cristo. E aí a displicência ela vai embora. Anota aí, eu tenho que fazer a obra como se fosse para Cristo, porque realmente é. E aí a displicência vai embora. Eu tenho que amar o meu cônjuge como se o meu cônjuge fosse Cristo. E aí eu vou me dedicar pelo meu cônjuge. Anota aí, eu tenho que amar a minha igreja que eu congrego como se eu ama, como se fosse Cristo. E aí eu vou ser mais útil na minha igreja. E se você e eu colocarmos em si prática, a displicência nunca mais nos alcançará. Olha, aqui tem uma coisa interessante no versículo 8, tá? Aqui está dizendo que se você trabalhar, trabalhar para um patrão... Trabalhar na obra, trabalhar pela manutenção do seu casamento, Deus vai te recompensar. Se você olhar para o teu patrão e trabalhar para ele como se o teu patrão fosse Cristo, não é o seu patrão que vai te recompensar, é Deus que vai te recompensar. Olha que forte é isso. Então, quer vencer a displicência ministerial, quer vencer a displicência financeira? Comece a fazer as coisas como se fosse para Cristo. Eu preciso estar pregando aqui como se Cristo estivesse aqui, ó, em carne e osso me vendo pregar. Fazer com excelência. Sem displicência. Amém. Vamos orar. Por que, que a gente não tem vida de oração? Porque a gente é displicente com a oração. Por que, que a gente não tem vida com a palavra? Porque é displicente com a palavra. Por que, que a gente não vem para a igreja? Porque a gente é displicente com as reuniões e com os cultos. Está vendo que a displicência afeta tudo? E aí a gente é pobre em todas as áreas. Não é só em uma, não. É em todas. Vamos orar? Se coloca de pé. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua boa palavra. Nós agradecemos pelo ensinamento de hoje. E eu oro, meu Pai, para que nós façamos tudo como se fosse para Cristo. Até para prepararmos a nossa comida em casa, que nós preparemos a nossa comida como se Cristo, o Senhor, fosse comer conosco. Em nome do Senhor Jesus, nos dá essa visão agora, de olharmos para o nosso patrão e ver Cristo. De olharmos para a nossa igreja e ver Cristo. De olhar a obra na tua igreja e ver o Senhor. E trabalhar como se fosse para o Senhor, porque realmente é para o Senhor. E quando nós fazemos para o Senhor, o Senhor nos recompensa. E eu oro, meu Pai, para que a displicência, ela saia das nossas mãos. A preguiça saia das nossas mãos as mãos enganosas saiam das nossas mãos e que comecemos a prosperar nas finanças, que comecemos a prosperar ministerialmente, que comecemos a prosperar espiritualmente, que comecemos a prosperar emocionalmente, que comecemos a prosperar sentimentalmente, Senhor. Essa é a nossa oração, crendo que o Senhor nos ouviu, E agora, Senhor, cabe a nós colocar em prática. Fazer tudo como se fosse para o Senhor. Nos ensina sempre a lembrar disso quando acordarmos todas as manhãs. Eu vou trabalhar para o meu Senhor. Eu vou para a igreja para o meu Senhor. Eu vou fazer a obra para o meu Senhor. Eu vou trabalhar hoje, mas eu vou trabalhar para o meu Senhor. Não vou trabalhar para o meu patrão. E isso, Senhor, tenho certeza que vai trazer o ânimo, a alegria e a esperança necessária para continuar. Assim, nós agradecemos por essa palavra em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus! Você que vai ofertar a casa do Senhor, sem displicência, separe a sua oferta. Não podemos ofertar com mãos enganosas, com preguiça. Você que vai ofertar, vem aqui na frente. Levanta ao céu o seu melhor. Vamos abençoar a obra de Deus.